0: y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Buenas, ¿cómo andan? Acá estamos una vez más, semana número 49 de este año 2019. Ya llegó diciembre, nos vamos acercando lentamente al fin de año. Así que es una linda época esta. Hoy quería volver a traer un tema de teoría de aprendizaje automático. Es algo bien básico, pero que está súper interesante. El tema que quiero tratar es la matriz de confusión que es una tabla que se usa mucho para analizar modelos de clasificación en aprendizaje supervisado perdón y nos permite ver fácilmente qué tipos de aciertos y errores está teniendo un modelo que estamos entrenando. Pero antes, quiero aprovechar para saludar a todos los que me escuchan por primera vez. Les cuento que se pueden suscribir al podcast para no perderse ninguno de los próximos episodios. Eh, pueden usar la aplicación de podcast que más les guste. Está en Apple Podcast, en iVoox. Spotify, Overcast, Pocketcast, eh, lo pueden agregar en la aplicación que más les guste. Si en alguna no lo encuentran me avisan y yo me encargo de agregarlo. Y de paso quiero también saludar a todas las personas que están escuchando desde México, que sé que son unos cuantos, así que un abrazo fuerte para todo México y decirles que al que quiera ponerse en contacto conmigo lo puede hacer a través del formulario de contacto que encuentran en pochocosta.com eh, ahí nos ponemos en contacto, como por ejemplo estos últimos días hizo Nicolás que me escribió y estuvimos intercambiando varios correos, él me, me comentó que utiliza para su trabajo la herramienta Power BI y que en estas últimas versiones estaban incorporando aprendizaje automático así que yo conozco Power BI, digamos eh, no, la, no la uso laboralmente pero sí la conocía y sabía que era una herramienta bastante poderosa, así que me imagino que ahora que tiene aprendizaje automático debe tener superpoderes, así que bueno ya saben, eh, los que quieren me escriben, nos ponemos en contacto yo respondo siempre, generalmente trato de responder rápido, aunque a veces no puedo y me puedo demorar un poquito pero responder respondo siempre y ahora sí, volvamos al tema de la matriz de confusión ya como lo dice su nombre esta matriz suele ser un poco confusa la primera vez, así que vamos a tratar de explicarla de una manera fácil, así no queda ninguna duda. Primero empecemos distinguiendo los dos problemas en los que se suele usar la matriz de confusión. Por un lado tenemos el problema de la clasificación binaria, o sea que queremos clasificar entre dos alternativas. Eh, lo más común, o, o el caso con el que yo lo aprendí en su momento, era eh, decir, bueno, determinar si una persona está enferma o no. O sea, es, la clasificación es sí o no. El otro problema sería donde tenemos dos o más clases, donde o sea más de dos clases donde queremos clasificar y como dijimos antes estamos hablando de aprendizaje supervisado por lo que tenemos un conjunto de datos que ya está etiquetado así que bueno, vamos con lo de la matriz de confusión binaria que sería la más sencilla y después vemos qué, qué cambia o cuál es la diferencia con, con la de dos, más de dos clases pensemos por ejemplo que tenemos un grupo de 200 personas que sabemos de antemano si tienen o no gripe. Entonces supongamos que tenemos 90 personas que tienen gripe de esas 200 y 110 que no. Y lo que queremos hacer es evaluar un modelo de clasificación para ver cuánto acierto tiene su diagnóstico. Entonces una vez que hayamos hecho pasar los 200 casos por el modelo vamos a poder comparar cada predicción con el resultado real, con el valor real. Y bueno, acá es donde se abren cuatro variantes entre lo real y lo que prediga el modelo. Y eso es lo que tenemos que contabilizar para armar la matriz. Entonces, de ahí es que la matriz, esta binaria, tenga cuatro cuadrantes. O sea, un cuadrado con cuatro casilleros, dos arriba y dos abajo. Así como para ir imaginándose en, el, en la mente. Y estas cuatro variantes son. Una persona tiene gripe y el modelo predijo que tiene gripe. Esto sería un acierto. Una persona no tiene gripe y el modelo predijo que no tiene gripe. Esto sería otro acierto. Después tenemos una persona que tiene gripe y el modelo predijo que no tiene gripe. Este sería uno de los errores. Y una persona que no tiene gripe y el modelo predijo que sí tiene gripe. Este sería otro error. Ahora bien, generalmente cuando leemos libros o artículos a estas cuatro variantes las encontramos mencionadas a cada una por un nombre y estos son los nombres que a veces hacen que que, se hacen, que sean confusas, porque bueno es como un juego de palabras que, que a veces se nos mezclan. Veamos cuáles son. Cuando el valor real es sí y el modelo predice sí, esto es lo que se conoce como verdadero positivo. Eh, bueno, ahora voy a contar el resto, pero primero les digo como un, un truquito, ayuda a memoria. Los que empiezan con verdadero son aciertos y los que empiezan con falso son errores. Eh, entonces, el otro sería... Cuando el modelo predice no y en realidad es un no, es un verdadero negativo. Empieza con verdadero, entonces por eso nos damos cuenta que es acierto. Ahora nos quedan los errores. Si en realidad es un no, pero el modelo predice sí, esto es un falso positivo. También esto se lo conoce como error de tipo 1. Y si el modelo predice un no, pero en realidad era un sí, es un falso negativo. También llamado error tipo 2. Así que ahora volvamos al ejemplo. Teníamos 200 pacientes, de esos 200, 90 están enfermos, 110 no lo están. Supongamos entonces que de los 90 enfermos, el modelo acertó 80 y en 10 se equivocó. Entonces en nuestra matriz de confusión tenemos que anotar 80 verdaderos positivos y 10 falsos positivos. Y de los 110 que no estaban enfermos, el modelo acertó en 100 casos y se equivocó en 10, entonces agregamos a la matriz 100 verdaderos negativos y 10 falsos negativos. Ahora con estos datos podemos calcular varios factores que nos van a ayudar a saber qué también está funcionando el modelo y en caso de que no esté funcionando muy bien nos va a ayudar a darnos cuenta el porqué. Por ejemplo usando estos datos Podemos calcular la exactitud del modelo. Esto en inglés eh, lo encontramos siempre como Accuracy. Eso lo hacemos dividiendo el total de aciertos sobre el total de ejemplos. En nuestro caso sería 180, que fueron en total los aciertos, sobre 200. Eso nos da un, una exactitud de 0,9. Podemos calcular también la precisión que se hace dividiendo la cantidad de verdaderos positivos sobre la suma de verdaderos positivos y falsos positivos. Esto en nuestro caso sería 80 sobre 80 más 10 y nos da 0,88. Así que bueno, esta sería la matriz de confusión para cuando tenemos dos variantes o dos posibles valores. Y después tenemos eh, la matriz de confusión no binaria, que sería cuando tenemos más de dos valores y esta matriz se arma poniendo tantas filas y columnas como posibles valores tenga nuestra clasificación. Entonces por ejemplo supongamos que vamos a hacer una clasificación de tres posibles valores que sean soleado, nublado o lluvioso. Entonces tenemos que poner una fila para soleado, otra fila para nublado y otra fila para lluvioso. Y después lo mismo lo hacemos con las columnas. Ponemos una columna para soleado, otra para anulado y otra para lluvioso. Igual que antes, las filas están relacionadas con los valores reales y las columnas con los valores que predijo el modelo. Cuando terminemos de completarla, deberíamos ver claramente que se forme una diagonal desde la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha. Y en esa diagonal deberían estar los valores más grandes, los números más grandes. Entonces, si, si pasa eso, quiere decir que vamos por buen camino. Si no se forma esa diagonal, a simple vista entonces ya tenemos algo que nos tiene que llamar la atención. Porque evidentemente o tenemos un problema en el modelo o tenemos un problema con los datos. O sea, no siempre va a ser la, la culpa del modelo. Por lo general, eh, el problema va a ser en los datos. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos un conjunto de datos de mil ejemplos donde 990 muestras son de la clase 1 y 10 son de la clase 2. Cuando las pasamos por el modelo de clasificación, las predicciones dan que mil son de la clase 1. Entonces si analizamos esto, el modelo tuvo 990 aciertos sobre los mil casos. Entonces si nos basáramos en eso... En, en la tasa de precisión o de exactitud esto va a dar la sensación de que está todo bien pero ahora cuando miramos la matriz de confusión vemos que no se formó esa diagonal ya, entonces ahí ya empezamos a notar algo raro y si lo revisamos bien nos damos cuenta que en realidad el modelo clasificó mal a todos los de la clase 2 o sea que no, no los puede distinguir, los confundió entonces obviamente este es un caso exagerado y totalmente desbalanceado en cuanto a los datos porque teníamos 990 ejemplos de uno y 10 del otro, pero bueno, fue para que el ejemplo sea fácil de digerir. Eh, y con esto me estoy dando cuenta que eh, da pie para hablar más adelante en un episodio de balance de datos, así que me lo, voy a, me lo voy a anotar, de todas formas, ustedes díganme si les parece interesante el tema o no. Así que bueno, este era el tema del que quería hablar hoy, de la matriz de confusión, espero que les haya gustado, gracias a todos por estar ahí, ya saben, como siempre, eh, se agradece muchísimo muchísimo si me pueden dejar un comentario un me gusta en, en ibox o, o una reseña de 5 estrellas en iTunes eso ayuda en un montón a que el podcast se difunda y lo pueda descubrir más personas o compartirlo en las redes sociales hoy es un día especial para mí porque es mi cumpleaños así que si me quieren hacer un regalo les pido que me ayuden a difundir el podcast y bueno nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.